0: 识实物者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识实物者为俊杰》的十大人物会客室，我是玉婷。今天呢，我们很荣幸的邀请到太古可口可乐公共事务、传讯及可持续发展
1: 总监简秀君 （Vivian）， 请 Vivian 来跟我们打个声招呼。各位听众，大家好，我是太谷口可乐负责公共事务，还有就是有关于可持续发展的总监，我叫 B B N， 大家好。A v v n 的 title 非常非常的
0: 长哎、欸， <Yeah. S 1> 这就表示说，呃，您可能负责的业务范围呢，其实蛮广的。<是>那其中一项可持续发展这一块，这跟我们理解的这个永续的部分，是不是有一些相关性呢？呃，其实只是翻译上面的不同，嗯，那基本上就是大家在讲的永续发展的部分，是对。那其实可口可乐呢，就是一个全球性非常非常受到欢迎的饮料品牌哈。那但是同时也呃，有另外一个压力，就是在于说，呃，我们的这个瓶装饮料销售这么好，可是可能制造出来的塑胶垃圾相对的也比较多。那这一块在可口可乐的这个呃永续作为上面，策略上面应该有定定一些全球性的策略发
1: 展目标，嗯、可不可以请你来跟我们分享一下？好。关于包装废弃物的部分，其实我们定定了几个主要的目标。那首先其实是在呃，我们希望在我们所有的包装，就初级的包装，都是完全可以被回收的。好，所以希望在2025年的时候能够达到这个目标。不过我们现在其实已经超前了。现在目前也大部分的这些包装基本上都是可以被回收的。现在只有少部分，不过在近两三年，我们大概就会完成，让它所有的初级包装都是可以被回收。所谓的初级包装是指哪一个部分呢？就是你所，就是消费者所拿到的这些，像瓶子啊、嗯、<哼>罐子啊，或者是像是铝箔这一些，就是所有的这些消费者放饮料的这个包装，就叫初级包装。接触到饮料的部分就是初级包装，因为在台湾，其实老实说，我觉得在台湾整个回收系统做得非常好。对，那只要我们把产品这一块其实是变成可以回收的，我相信这个其实可以永续的一个一直做一个循环的。是，所以其实有没有达到这个回收
0: ，或者是在利用的这一端，其实都是得要先从品牌商在制造的时候就是、思考到它的包装能否有能够做到回收这一步。<是>那我不晓得在可口可乐的定下这个目标的时候呢？我们是做了
1: 哪一些改进，来让这件事情可以达成？呃，我觉得应该是说，首先，因为我觉得这个可回收的部分，其实我们也解释了，我们自己在包材上面。那当然我，我我相信，其实，在外界一定有一些挑战。那像所谓的像 PT， 其实一直以来在台湾，嗯这个部分其实已经做得非常好了，因为在我们的技术，其实一直以来你可以看到说，台湾在各地，如果在衣服上面，你看所所有这些运动赛事常常做的这些衣服，其实都是从 PET 来的。嗯、所以在 PET 的再利用这件事情，已经相对是非常成熟的。但是我们其实也有另外一个目标，是希望未来除了使用在这些包材衣服啊，或者是像一些柜子啊，是用这些包材。PPT 去做的之外，我们希望未来我们自己的产品上面是可以有百分之五十是可以使用再生的材料的部分。嗯哦、所以等一下<对>要更进一步用到再生材料对，对，这样才会是有一个循环的一个经济的概念。是。那当然，我现在因为其实今年过去，我其实我们一直在努力，因为在全球在世界各地，其实很多人很多地方应该都已经是可以使用再生塑料在。包装上面，对，但是台湾其实在过去一直都还在法规上面没有通过，嗯、<哼>那也很开心，今年五月份的时候，政府已经正式公告可以使用，但当然还有一些审核的过程。那这也是我们未来的目标，也希望说未来是有机会可以把这个回收的 PET 可以使用在我们的包材上面。是对，所以其实
0: 听众朋友可以呃听的时候可以了解到说，我们其实平常买的那个饮料，虽然看起来都是塑料罐，可是它的材质上面会有很多的不同。是，对它呃无论是它是 PET 的，或者它是可再生利用的这一块，未来它会有很多不同可以去运作的空间。对，所以其实材质上面的选择在制造端。如果就能够先思考到后端的这个可回收再利用的一个状况的话，相信其实在产品的改造上面就能够在源头就先
1: 做起，<是>这应该是一个蛮大的一个品牌的责任嘛。对，嗯、<哼>不过我觉得这个其实也得要看消费者的接受程度，嗯、<哼>因为老实说，我觉得在其他国家，其实为什么那么早就开发？因为可能大家对于这种 recycle 再生的这个循环的这些 material 的使用的材料的使用，其实相对接受度其实很高的。嗯、<哼>那台湾我。我相信这几年来，大家的环保意识越来越高。对，那可能也会考虑到说，哎，是不是会有食安的问题？嗯、不过其实因为这个，其实在其他国家已经执行了非常多年，已经很多国家其实是已经可以使用了。嗯，那我们身为一个国际品牌，要带入到台湾来，一定也是思考过这个事情，也会把这个技术带进来。所以，我是希望所有的消费者知道，说这件事情是绝对是不会。以我们来讲，一定是会以食安的考量为优先顺序，才会去做这件事情。是对，所
0: 以因为台湾法规已经通过了嘛，<對>那我们这种利用这个可再生利用的这个材料做成的包装的产品，有预计大概什么时候？会改装上市吗？呃
1: ，我觉得现在都在计划中，因为首先是需要我们的供应商能够通过政府的一些认证，嗯、对，然后接下来就可以开始在讨论说在时辰上面，嗯，那这个是在塑料的部分，那当然铝的部分可能也是一个部分，铝罐的部分可能未来也是一个一个趋势，也许是在这个部分，我们也在研究可以怎么样去做这些再生铝。的部分在我们的旅馆里面是，所以我们讲的百分之五十其实都是一个比较是全面的去思考我们所有的包材，那包括说现在，嗯、呃，像我们的玻璃瓶好了，嗯、我们现在在用玻璃瓶像，像呃，如果你去喝那种吃到饱的，可能会看到我们的玻璃瓶、<對>曲线瓶、<對>玻璃瓶，那它其实是本本身就是一个在回收、在利用，就等于是呃，会回收回来、清洗过后再利用的一个一个品项，但是这里面所使用的玻璃瓶。的这些玻璃材质，其实我们未来也会要求要使用再生材质。哦，那现在我们新购入的应该都已经达到百分之五十了。嗯，对。哦，所以其实因为呃，我们的瓶装
0: 的饮料材质非常多元，是有玻璃、塑料跟铝
1: 这三个是最主要的嘛。<對>其
0: 实都各自去追求它可以再去呃提高它的可再生利用的材料比例。是是，所以其实呃。我觉得大家在提到环保、永续这件事情的时候，呃，常常有一些人会觉得说，你就不要去买那些包装饮料就好了。就是你，但我们现在呃，带循环杯、带环保杯的这个行动也是呃越来越倡议啦。对，可是总是有。可能你没有带到杯子，你需要买到饮品，或者是说在某些场合里面会提供到这些罐装饮料的情况。<是>那所以不可能说这些品牌就就此消失嘛？这毕竟也是一个呃外食的社会，所以怎么样去思考到说从我们的产品端去改造，其实这个是一个蛮重要的一个概念。<是>嗯，对，这個、其实也是还蛮希望说这次为什么要邀请可口可乐来谈，就是因为说嗯。常常会听到刚刚提到的那种论调啦，就是你就都都带自己的东西，你就都自己煮就好，都不要外食，你就不会有这些呃垃圾的浪费。<是>对，但是这件事情在食物上来讲是非常难达到的。嗯、那其实所有的厂商要思考的，其实就是说我们怎么样回头在我们的生产过程当中去呃减费减缩。那刚刚提到的是包装的部分嘛？<是>那可口可乐还做了哪些事情？来去啊、呃，推动这
1: 样子的一个面向呢？呃，我觉得当然包装的部分还有很多啦，因为包括说，呃，像 PPT， 我们也在思考说可不可以用轻量化？嗯，好，那在过去其实我们曾经推过轻量化的产品，嗯、呃，那个时候应该在十几年前。不过我相信，其实这几年当时并没有真的很成功的推出这支产品。嗯<哼>，那现在我觉得，经过了十年，我相信大家对于环保的意识也越来越高。那对于对于这个产品的要求，我觉得接受程度也会越来越高。像我们在轻量化会遇到一个问题，就是嗯，这个 PET 打开的时候，这个、瓶子会像因为轻量化，所以它就相对比较软。对，好，那消费者可能会想着，对我要做环保，可是当他去购买产品的时候，嗯、可能觉得很理性，觉得说哇，那这个产品这么的轻，这么的薄，嗯、那可能会造成一些。可能自己会觉得，嗯，那产品是不是呃，可能没有如他自己所想象的这个 PET 的材质？嗯<哼>，那就会有一些疑虑。嗯、那我觉得这个其实就是在购买的时候，其实慢慢渐渐大家要转换思维，因为环保其实会有很多面向。嗯、<哼>那当你要环保的时候，我我如果从这个面向思考，那就是一个环保的角度，因为我可以减少使用 PET。对。那如果要做到这件事情，我觉得也是要呼吁消费者。其实可以往这个方向去思考哦，所以其实之前是有曾经接受过算像是克数这样的反应吗？哎、欸，我觉得也不一定是克数，但是一个产品出来，可不可以 sustain， 可不可以延续下去，其实就是从消费者购买的一个角度就知道了。嗯，对。所以
0: 十，你说十年前，其实我们做轻量化这件事情，它有那时候有成功上市吗？有
1: 上市，但是我后来其实后来我们在销售的时候，其实就不如预期。嗯<哼>，那慢慢的，这次产品就下市了。那时候不如预
0: 期的原因，就是因为。因为你觉得消费者可能会觉得说，好像拿起来的手感或者是包装的稳固性不够
1: ，是不是？自己会觉得哦，好像有点比较软啊，嗯、对之类的。那我觉得就是对消费者来讲，可能在那个嗯，会有一些挣扎啦。<对>就是你想要环保，可是你自己在使用习惯上面可能就呃期待上面不同，嗯、<哼>所以在销售上面可能就没有办法如我们自己原本在设定上面的。嗯，像这样子比较软。一点的材质啊，我之前
0: 问过其他专家的时候，他们说也会遇到一个问题，因为就是，嗯、呃，这种包装型的饮料都是箱装嘛，<是>然后到通路的时候，其实都是堆叠起来的，<是>所以这个是不是也会遇到说，如果它材质比较相对的软的话，在叠放的时
1: 候有有一些比较可能会被挤压上的状况。其实我们都会做，我们在出出产产品的时候，其实都会去做堆叠测试。嗯、<哼>那老实说，其实放到饮料里面，其实它已经封封装了。嗯、一般来讲，如果还没拆封，其实那个稳固性应该是够的。嗯、<哼>对。那一般都是消费者在开封之后，可能会觉得在开的时候可能会压的。压得比较用力哦，对，它就会变得好像有点挤挤挤出来的感觉。对对对，對對所以我觉得，嗯,<哼>嗯，在出厂的时候，我觉得倒倒是不用担心，因为这个其实我们经过层层的测试。嗯<哼>，那在运送啊，或者在在客户端的时候，其他产品未开封，应该都不会遇到这样的问题。嗯、哼对，所以目前这个轻量化的部分，我们有在重新啊。呃调整在上市吗？其实我们就会重新去看。老现在目前这支产品就是我们呃，现在最近有推出了一个呃伯纳夸嗯的一个新的一个水的产品是好。那这支产品除了它它的特点，其实呃比较亮点的地方，除了它是无保无标签的产品之外，嗯，其实它在在整个上面我们也设计有稍微的轻量化，嗯<哼>，对，会比一般的。原本的包装再轻一点，但是可能不会减到这么轻<是>。我们我会去斟酌说，这个的量化到底要要涉及到什么样的一个程度，让消费者好像没有那么感觉到这么轻，可是又可以做到减量的一个过程。所以其实
0: 这个产品它已经有做轻量了，<對>是不是？对哦，不拉垮这个不是很好念，<對>但是我们的那个<笑>我们在宣传上中文应该叫一样，是对吗？就是新台仪，然后样式三点水的一样，<是>然后这个在现在通路上面大家应该都已经都都买得到。到了，<是>呃，它是一个蓝色的瓶盖，然后是一个透明的这个水瓶的包装。那你不会像之前其他的瓶装水一样，有一层这个塑胶包膜，它是一个完完全全透明的，你会不知道看一乍看好像不知道是哪一个品牌的。然后这个是可口可乐在近期新推出的一个台湾市售第一款无标签的瓶装水。<是>那既然已经提到这这瓶水，我觉得呃，是不是总经理也,也来跟我们分享一下
1: 这瓶水的一个概？概念呢？好，这个产品呢，呃，我这个产品的概念主要是，刚刚主持人也提到说，它其实没有标签。对。那现在其实市售产品，很多人问我说，哎、欸，其实他也在过去也听到别人也有上市的无标签的产品。那我们跟这支产品跟大家最大的不同，就是我们是首支可以单独贩售的无标签产品。过去如果看到无标签，可能都是整箱的哦，就是它标签放在外面，对、欸，然后里面都是完全完全没包装，没包装。可是你要买，一定要是买一箱。是，嗯、<哼>那这次产品的特点是我必须要把营养台湾的这些规范的营养标示要能够刻在我的瓶身上面，可是我不能有标签。所以，哎、欸，消费者
0: 呃，就是听众想一下，你自己平常买的瓶装水上面一定会有成分，<是>有这个营养的那个表，<對>然后有制造商的这些资讯，这些。都是法规上面规定每一个包装食品饮料都要有的。对。那所以刚刚总监提到的，就是说之前如果有曾经有出过无标签的包装的话，它那些资讯它就要印在外箱上面。<对>但是现在我们克服的是，我连买一瓶水我都可以做到这些标示，可是它
1: 却没有塑料的标签。那我们是刻在哪边呢？我们是刻在呃，我们用镭射的方式雕刻在我们的瓶身上面。嗯、哦，是对。那这个资讯其实，如果主持人可以在现场看到，其实还蛮算算清楚。对，就是它会有点白色的样子磕在上面。对对，對所以其实呢，嗯，哎呀，我的老花眼，<笑><笑><笑>没有
0: 再仔细看一下啊。其实上面就可以看到呢，就是一样会有这个品名、内容物、容量、保存期限、有效期限、服务专线等等，全部的所有的，只要是瓶装水的那个标签上面会有的资讯，其实都用这个叫做镭射的方式，<是>所以摸一摸的时候，它是有一点突镭科,科的一个。那个叫手感这样子，对,对，可是我在摩擦的过程当中，它的字也不会掉，是对，所以它并不是印上去的，<是>对。然后它的这个呃品名的部分是用比较内凹式的，嗯、也是雕刻的方式刻在它的瓶身上。<是>然后呃，看条码的部分呢，以前条码也是得要在塑塑胶的那个。呃，像是腰带那个地方，對,对，那现在它的条码是放在它的蓝色瓶盖上面，上面所以会变成是说，我就算在超市买这样子的一瓶水，在结账的时候，它仍然就直接扫条码的瓶盖，它一样就可以结账嘛？是，对，所以这样子的,的做法是台湾呃第一次的尝试。<是>对这个尝试，呃，在研发的
1: 过程当中有没有什么困难的地方？呃，首先刚刚提到有关于雷雕的雷科的这个部分，因为。嗯，大家听起来好像很简单，反正<對>就是去雷雕就好了嘛。对啊，听起来好像这个技术大家都有<對><笑>是，但是它需要克服几件事情哦。第一就是你必须要磕在同一个地方，磕在同一个位置上面。哦，是指每一瓶都要一個位置每一瓶都要同一个位置，因为我不会是因为我们必须要定位在同一个位置上面，消费者比较容易可以辨识，嗯、<哼>所以我必须要有固定的一个过程。是，然后第二个是，嗯，在这个雷雕的过程，它时间会花费的比较长。所以生产效率上面会相对的比较低一点。然后、哦、以前在生产线，它就直接呃瓶装装了水，然后贴上去，上
0: 去包起来装箱<對>，马上就可以出货了。<對>那像这样子的一个生产流程
1: ，我们会呃比例上面来讲用。慢了多少吗？呃，比例我没有办法直接这样去计算。不过如果相较起来，一定是一定是相对比较低的，而且影响是蛮大。嗯、<哼>因为你就想说，一个可能是一秒钟，一个是要在边慢慢的磕上这些所有的文字，那个字很多哎、欸，<對>看起来至少有一百五十字。对，然后另外一个部分就是刚刚主持人有提到有关于巴口的部分。好，这个其实是主要是，嗯，过去跟过去的作为不太一样，那这个就必须要跟客户做讨论，是因为必须要客户能够接受。你讲客户是指通路通路商，对、嗯、<哼>他们必须要能够接受，因为在扫描上面跟过往是不同的一个方式。哦，平常就是比较是在屏身上面，屏身上面<對>他拿的方向其实是不一样的。然后就是在有一些角度上面了，可能会需要他们稍微再做一些调整。所以，呃，刚开始的时候其实也花了很多很多的力气在跟客户在讨论。那我因为客户其实通路也很多，<对>不同的通路，对，所以要一一跟客户讨论说，哎，这个其实是为了这个环境好，所以我们往这个方向走。嗯、对，那我我觉得这一次产品，我我。要再重申，其实刚刚主持人有提到说，其实很多包装，我们其实嗯，不可能所有的东西都是自带杯子，有时候真的会不方便的时候，还是会需要用到瓶装的饮料。嗯、对，好，那这次产品当初的用也真的是从这个角度出发，是因为我相信我们并不是要鼓励大家一定要去买瓶装水，嗯，可是有时候你可能真的不方便，嗯，你遇到这个状况的时候怎么办？那如果需要的时候，我们希希希望大家可以有一个相对环保的一个选择。嗯，对，嗯、没错。其实这个就
0: 是啊、呃，很多人会觉得说。包装产包装产品对于环保，它就是一个非常呃大的杀手。但是我觉得，在整个产业里面，我们大家在努力的，其实就是说，怎么在现有的这个消费环境以及环保永续的目标当中，取得一个更好的平衡，也是慢慢的朝向更永续的的选择来讲。<是>所以，同样都是买包装水来讲的话，如果有一个更环保的选择，其实你也可以用这样的一个方式来去实践永续。因为假设当下真的是不方便，或者有时候是爬山啊什么之类的，你不可能在哪边都有水可以装的时候，瓶装水有时候还是一个蛮必要的过程。而且在台湾水资源相对是干净的，嗯、对。可是全世界有非常多的地方，它是没有那么容易有清干净的水，所以瓶装水它有它存在的。必要性啦，对这个部分其实有时候也是需要再跟听众朋友再多呃沟通的部分。这其实所有的这些作为都都必须要消费者认知跟了解，其实才能够推得动嘛、啊。是、嗯，那这瓶水在上市之后有没
1: 有得到什么样的反馈呢？当然，嗯、呃，其实，在上市产品蛮有趣的哦，就是嗯、呃，刚刚主持人提到它其实没有标签，所以它在架上在上架的时候，其实很多人会问说那。大家会很好奇这是什么东西，<对>但也很多。我之前在接受采访的时候，也有人问我说：“哇，你们好大胆哦！嗯，既然大家都要，你知道在。”架上都是花花绿绿的这些标签，怎么样？大家就是争奇斗艳，要让这支产品更更容易、更明显、更显目，<對>让大家可以看到。对，可里面竟然白纸产品，什么都没有的放在这里。对，它看起来好像一个未完成品、喔。是、啊，<笑>不过我我觉得主要是第一个，但我们要克服的是让消费者知道这件事情。嗯、<哼>那架上上面既然没有办法让大家看到，那我就要用更多的宣传的方式，从其他地方宣传，让大家主动去。呃，获取这支产品，<是>去购买这支产品。嗯<哼>，那再加上，当然刚开始可以有一些其他的一些呃 promotion 的一些呃促销的一些一些呃指引。那当然这些上面都可以再去做这些宣传。不过我觉得最重要是，当然把这个概念提供给消费者。嗯、如果消费者可以主动的去找这支产品，嗯、然后看到以后会想要主动去购买。那我相信这支产品就有机会可以持续下去。嗯、<哼>那到遇到一个状况是我，我我自己也听到蛮多反馈的，因为，嗯、呃，现在很多年轻人对于环保是相对是比较注重的。对，好，大家其实越来越关注环保这个议题。我其实也在很多的地方蛮常看到年轻人拿这支产品。嗯，然后去很多的一些地方也发现，有些公司可能他自己本身对于环保议题也相对比较注重，嗯、他们可能也会买这支产品给员工。嗯所以，所以我，我相信这样好的产品一定还是有机会让更多人看见。只要大家理解，而且能够认同这个理念，嗯哼，一定可以克服我们现在所面临的这些困难。
0: 其实，对于一个创新这件事情，要打一个市场的前锋，就需要冒一点风险。<是>对，那呃，它的确是蛮特别的。我觉得在大家在通路上面可以去找找看，因为其实，在花花绿绿当中，有一个非常小清新的一个产品，<笑>其实反而说不定更吸睛。<是>对，只是说。在只是吸金的背后，如果你更了解这个产品的意义跟价值，反而你会更知道，哎，原来品牌是用这样子的一个。呃，策略跟目标来去达到永续的概念，我觉得这件事情是其实是蛮重要的。<是>对，然后也很开心這，这个产品这次有报名我们二零二二年的实创奖，也入围了我们的这个呃包装技术创新，还有设计美学创新两个类别。对，那这个部分将在十二月六号现场公布新灯。<笑>对，那能得奖是我们我们在我们实创奖其实就是希望能够鼓励产业创新的作为嘛。<是>那像这样子一个新的产品，我们也很高兴有机会参。赛而且入围，那获得新等的产品呢，其实都能够有实力的相关的行销的宣传资源，嗯、所以希望也能够呃帮助品牌来让创新这一步人走得更稳稳健这样子。对，那除了这个入围的好消息之外呢，我觉得呃可口可乐其实呃在本身在关于。呃，糖分跟健康这一类，因为是碳酸类饮料嘛，其实一直以来也受到蛮大的呃挑战。那我相信说，在这个呃精致招牌底下，要扛下这个招牌，但是又要符合现在的健康消费趋势，在碳酸饮料这个部分，我们又是做哪一些努力呢
1: ？呃，我们应该是说，我们其实会从整体的产品去看，好、哦，因为我们现在目前有定了一个目标，希望我们可以。在我们所有的那个呃减糖的那个，应该所有的产品里面，能够跟二零一八年相比，嗯，能够降低百分之二十。为什么是二零一八年的？其实，呃我，因为我们当初在定目标的时候，嗯、就从二零一八年那时候开始在定，哦、所以去做了一个 survey， <是>然后以它为基准点，嗯，好，然后希望定起来，就是到二零二五年的时候，我们的所有的那个产品的含糖量可以降低百分之二十。哎、欸，也快到了，就剩。三其实台湾已经达到了、嗯、哦，已经超标了。对，已经超标了。我们还是持续在降啦。可是现在台湾已经，我如果以台湾来讲，目前已经超标了。您指的是可口可乐品牌旗下的所有所有产品的含糖量？对，因为所有的产品会符合不同消费者的需求，嗯、所以我们是以一个 whole company 的一个角度，全公司一个产品的角度的销售量去看这件事情。嗯
0: ,嗯，大家如果。因为其实大家听到可口可乐，很直觉就是那个汽水。可是其实，在这个品牌底下，我们有很多
1: 的产品线。<是>可不可以跟我们介绍一下大概有哪些类型？<好><音>我们现在的产品除了气泡饮料，大家可能比较熟悉的像可口可乐、雪碧、芬达，然后我们现在有含气泡饮料，嗯、像我们的气泡水苏维斯，嗯、然后气泡饮无哈。然后还有我们的果汁美丽果，嗯、然后还有巧巧咖啡，然后刚刚讲到伯纳夸一样的水，嗯、然后还有我们的呃红茶花钻，我们的奶茶，嗯嗯对，其实有各式各样的产品，对所，所以其实就是等于从碳酸饮料到果汁
0: 到茶饮跟咖啡<是>水五大类别，就是原萃，当然最重要的就是原萃，原对，對现在是 number one 的部分。是，<對>所以其实等于是这些茶，有的是无糖，有的是有糖的。<是>那有只要是之前有糖的部分，我们现在都
1: 在降低糖分量啊。应该是说减糖的部分会从两个角度来出发，嗯，一个是从我们现有的产品慢慢逐渐的降低我们的含糖量，嗯、<哼>让消费者无感。因为我也没有办法让消费者一下子觉得、哦、哇，这个口味变了，嗯、然后消费者就不来购买。没错，所以有些我们会去研究说，到底怎么样让消费者无感的减糖，让他不知不觉中还是可以喝这支产品，可是其实他在喝的时候其实、哦。嗯同时都是降糖的，所以风味没有改变，哦、但事实上含糖量是低的。对，是更换的成分吗？呃，就是含糖的一些比例上面做的一些调整。嗯、然后另外一个部分就是我们会推出，就有些，比如像可口可乐，我已经一百三十几年了，嗯、对，消费者一喝就知道这个口味是什么，<的>所以我可能没有办法在可口可乐上面做调整。嗯<哼>那我就会推出。无糖或者低糖的产品，<是>比如像可口可乐，我们就无糖的 zero zero sugar 的这支产品。是，然后另外就是我们有纤维加的产品。对，那雪碧同样也有无糖的产品，所以我觉得也会依照消费者的需求，因为我觉得一支产品出来就是要让消费者喜好、喜欢，嗯、而且会持续的购买。嗯，那不能做太大的改变，或者是说我做了一个很大的改变，消费者就不来购购、嗯、买，那其实也就是没有办法达成我原本要减糖的这个目的
0: 。没错<錯>，<對>其实品牌营运策略上。方面都必须思考到，第一个是经典产品，你不能够撼动它的地位，<是>然后你要巩固它忠实的客群。可是在，在呃既有的产品底下，你又要怎么样去调整？你刚刚提到的无痛的知，就是能够接受到这件事情，我觉得这是蛮有趣的。这就是以那个食品产业有趣的地方。<是>其实我们都是在默默做一些调整，其实都有在健康化，<对>可是可能这件事情没有讲，没有让消费者知道的话。对于这个品牌的一个，好像还是扣上一个不健康的大帽子，嗯、这其实也是蛮可惜的。对，所以其实现在我们都知道，很多的食品饮料厂都在做这样的一个调整。嗯、你喝了。觉呃没有感觉到它有改变，但事实上它可能真的更健康，或是更少添加了。<是>那这个部分只如果没有在宣传或者是包装上面有更加的提示的话，其实没有可能不会让消费者有有这样的一个认知。对，嗯哼，其实也是品牌的挑战哈。是是，对。那这样子的一个平衡底下呢，减糖的比例，你说已经达到。几
1: 成了呢？现在已经二十几个 percent 了，应该大概二三二四个 percent、嗯、<對>还会再持续，还是会再持续。嗯，对，所以我们其实以销量来看，那当然我们也会多多宣传我们无糖的产品。那最近像我们上市了我们的五哈的气泡饮，嗯、是它是无糖的产品，也卖得非常好。那它是用代糖，就是用那个代糖的方式去去呃。销售这些产品，那这个其实是消费者的喜,喜好程度非常高，而且大家接受程度很高。嗯哼，对。那我们其实慢慢的用一种不同的一个方式去组合。那像我们的茶饮，我们的原萃也卖得非常好。是对，所以我们就会尽量其实从不同的角度去多多宣传无糖的产品。那另外一个角度也是从嗯比较是小的包装推出，比如说有些人没有办法喝到这么多的饮料，嗯<哼>，那我就用小提供他小包装。那当然在，在在呃，摄取总摄取量上就会稍微的减少，嗯、对
0: 哦。所以其实包装变小，其实也是一种控制大家摄取的方式。<笑>我觉得就是大家需要多少就买多少了，没错<錯>的,的概念。对、嗯，其实可以有很多手法再去调整这个空间，<是>而并不是说这个产品就可以整个砍掉不要这样。<是>我嗯，这我觉得这个就是一从刚刚节目一开始就提到的，很多都是两难的问题，就是健康跟这种。共享的娱乐口感以及永续跟便利价值之间，<对>这些其实都是天平的两端。可是品牌在很努力的把这些这两件事情都在做平衡哈。对，那呃，在这样子的一个消费变化之下呢，其实。有一些附加价值的产品产生嘛，就像您刚刚提到的，有加了纤维相关的产品，<對>这个就是其实，在一般的饮料，大家都觉得饮料等于是比较不健康的东西，嗯、可是我们有添加纤维这个部分，就增加了它一些呃健康价值。这个部分可不可以来跟我们聊一下，为什么会有这样的思
1: 考？呃，当初是因为从无糖的角度出发，然后后来就觉得说，诶、欸，其实，在纤维上面增加这个，有些人会需要，因为现在现代人其实摄取纤维的的的机会，可能有时候相对比较少，嗯、因为在外面外食主，常常就是吃到淀粉相对比较多，嗯、然后在蔬菜的摄取量常常就不足，嗯、所以我们就从这个角度出发。那一瓶，我们现在如果以以可口可乐纤维家来看的话，嗯、如果一瓶一。一瓶六百 ml 的饮料，大概可以呃提供一个成人大概四十五的纤维的一个需求，嗯、是对。所以呃，在如果以可
0: 口可乐这个呃汽水，对，它有很多种口味嘛，跟添加的这种呃变化，全部的销量来讲，最卖的最好的还是。
1: 会是,<笑>是原文，吗？还是原味？那就是消费者自己本身要<笑><笑>我改、啊、<笑>改变选择啦，就是在一个对的 occasion 或自己的需求去选择
0: ，<笑>是。對對但是等于是品牌端，我们尽量多提供。呃，更加呃多元化的健康选择，<的>无论是呃减少糖量的、减少容量的，<是>又或者是增加纤维的部分，<是>其实我觉得这个部分也都很鼓励消费者可以去试试看，因为那个部分在口味上面绝对也都会是尽量的去贴近原味的口味风味嘛，但是。又能
1: 够有其他 f a v o r i t e 部分，我觉得是蛮好的。我可以提一下，像零、像 Zero Sugar 就无糖的这可口可乐 Zero Sugar 无糖的这支产品，因为我们其实近几年来一直在研发，因为很多人可能会觉得说啊，它的味道好像不够，跟跟原味的可乐还是会有一些些差别。嗯，那我们其实也一直在研发。那像去年就推出了新的配方。那新的配方很有趣哦，上市以后我们也接到消费者的客诉，嗯，哦，消费者有一个消费者打来说，哎，我是不能喝糖的，所以我都是喝 zero sugar， 嗯，那可是这次产品你们是不是你们是不是做了什么调整？<唉>你是不是添加了糖，还是你们用原味？你们是不是用原味的产品，哦、然后换了包装，贴了那个 zero 的,的那个包装？他觉得喝起来太甜了是是，太像了，哦、太像原味了。对，他就说：“我觉得这应该不是你，不要害我。<笑>”所以，我们跟他解释的非常久。嗯、<哼>对，就表示说这，这是自制产品现在新推出了，真的蛮成功的，已经越来越接近原味了。嗯、<哼>当然有些人还是喝得出来，可是很多人的接受度其实是相对越来越高。嗯哼，对。所以其实，变便是说你在追求原
0: 味的口味之间，其实我们也可以有一个无糖的选择。是，嗯哼，对。其这这部分其实很挑战研发的这个能力耶，是啊，对啊，因为要要能够符合这个风味，然后里头的比例的调配，哎，大家不要以为这件事情很简单，是是对，它是一个很科学的事情，对，它是几乎像我觉得食品科学就是有趣的地方就是这样，对你任何调整一个比例，它的味道就完全不同，但是我们又要追求是一个跟原本的这个经典味道是相似的，他他相信你一定花了非常多时间
1: 在做这件事情。调整哈，对这个其实全球非常重要的一个计划，嗯哼，对，那也很开心，就是推出了在台湾推出，其实也受到很多消费者的喜爱，嗯哼，就特别宣传，然后让消费者知道这个口味上面越来越接近原味。然后喝了就知道，因为我们之前就说，哎，你喝了就知道，你来喝喝看，到到底是不是不是跟原味一样，<笑>就来试了就知道。嗯哼，对。那不过是真的，很多人试了以后是真的，真的会呃、嗯、喝不出来。嗯、<哼>我我再讲一个故事，非常有趣。哦。当初我们在测试这些产品的时候，然后我们的品牌经理呢，当时的那个行销经理他就跟我讲说。我跟你讲，我们来盲测，我绝对不会错。我做了这支产品做那么久，而且这支产品其实，在无糖的时候就是我研发出来，我绝对不可能错。嗯、<哼>然后结果我们在做盲测的时候，刚开始我们所有的这些主管坐下来在盲测，那有几个主管就猜错了。他说换到我，绝对一定是对的。就一选出来。错了，所以就连他自己已经喝了多少次，他自己都没有办法。就当他盲测的时候，他其实喝不出来的。就是你们的盲测是对比经典口味，是不是？就两个让你选，哪一个是原味，嗯、<哼>哪一个是 zero sugar？
0: 对、嗯，结果完全的几乎一样。哎<是><笑>、欸，那我真令人令人蛮好奇的。其实我觉得，如果有这样子一个选择的话，大家就可以，因为其实常常。在吃素食或吃披萨的时候，老实说，真的会很想要配可乐，<笑><是>对，不然是哪一个品牌？但如果说有呃一个更健康的选择，相对的在这些呃欢庆的时刻的时候，我们也可以去选择一个呃你你自己可以去调配你的摄取量嘛？<是>我觉得这都全部都是回归到消费者自己的嗯、呃、消费选择上面，嗯、呃。厂厂商提供这样的产品，有更多元化的一个机会，让我们的呃饮食生活更丰富，对。但是我们要如何掌控自己的摄取量以及健康的部分，还是在消费者手上。但是品牌当然也会有责任，是推出更多是更健康的产品。<是>我觉得在可口可乐这部分，其实听得出来有蛮多呃努力的方向哈、嗯。对，那在这个嗯。呃环境影响的部分啊，其实刚刚提到我们的包装减塑是一块，那呃鼓励回收这当这部分当然也呃是到消费者端得要做到的这个部分啦。对，但是在整个大环境上面，可口可乐有什么样更加
1: 能够协助推动整个环境永续的作为吗？呃，其实在环境的部分有分几个面向，有应该有算是三个面向。除了刚刚主持人提到有关于包装跟废弃物，我们刚刚聊的比较多的部分之外，还有有关于水资源。还有像气候的部分，嗯、<哼>那像我们泰国可口可乐自己就设定了一个目标，就是我们加入了科学基础的一个减量目标。嗯、<哼>那希望我们在2030年的时候，在现在大家一直在讲范畴一、范畴二，但还有范畴三。那范畴一跟二主要就是在营运，我们自己主要的营运的这些用电、这些能源碳排放的部分，我们希望能够减低百分之七十，也是从2018年去相比，嗯、<哼>能够降低百分之。呃，七十、uh, 那如果是整体从上下游的部分也都把含纳进来的话，我们希望能够降低百分之三十。嗯<哼>，好，那当然这个要达成有很大的一个阶段要走，因为我们如果要在做持续的一些进步，应该是在我们的销量上面要在成长。<对>但是我又要减低我的碳排，对，好、哦，这个其实是非常挑战的一件事情。嗯、那当然就要几个不同的作为。我们其实在里面有很多很多的一些项目必须要达成的，包括像我们未来希望在我们主要营运上面能够使用所有的这些能源都可以使用再生能源。好、嗯<哼>哦，这是一个很很大的一个目标。然后另外就是我们像我们自己在呃这些冷气设备上面，我们希望我们所有用的这些冷媒都是可以用环保冷媒。嗯，<音>那这个是希望能够在二零二六年的时候就可以完成。那现在已经目前渐渐在做这件事情了。<音>那我们的团队很棒，因为除了因为你要去更换冷媒，除了机器的更换之外，你可以当然可以把现在现有的旧的把它替换掉，对，然后去换可以使用环保冷媒的机器。但是这个对于公司来讲，其实是一个非常大笔的费用，而且可能很多机器现在都还是可以使用的。<對>所以我们自己的内部的团队去做了研发，就把现有的机器把它改成可以使用环保冷媒。哦，所以不需要更换机器，对，是就是你现在目前可以用的。因为老实说，你可以用的机器把它把它报废掉，这也是一种浪费。没错<錯>，所以如果可以的话，就是我如果可以用现有的这些机器去做更。更换去做调整，嗯、那是不是可以做到这件事情？是。那老实说，这个在业界没有人这样做过，嗯、<哼>大家也觉得，嗯，可以做得到吗？对。那我很骄傲，其实我们的团队真的做到。嗯、<哼>那现在已经逐渐在做这件事情了。所以等于是从生产线的
0: 部分就开始把这些能源做一些替换
1: 、呃。呃，应该是说我们自己的呃，在我们管理我们的冷饮设备的这个团队上面
0: 、嗯、<哼>对。所以，所以其实，呃，刚提到的这些，不是只是产品的改造而已，而是我们生产的过程当中的每一个环节，都可以去有一些更有趣的做法，去呃减少碳排放。然后再可能，例如说像水资源的运用，就是污水排放或是废气的这一块，我们是不是也
1: 应该会需要做一些调整呢？水资源的部分主要是我们会看水利用率，嗯<哼>，哦，就是我生产一公升的饮料需要花费的水是多少？那呃，我们现在目前大概是生产一公升的水大概是 2.2 左右， 2 23, 2 3 2.2 左右的这个数字。好，那未来整个目标来讲，如果以台湾来讲，我们希望能够达到 1.7。嗯嗯<哼>，哦，那的这个里面就要做到非常多的事情，包括在产线上面的一些用水上面的节省，然后有一些新的技术进来。对，因为原本如果在更早之前，我们从三点多慢慢降到二点多，这段路程已经大概经过了十几年。嗯，那这个过程其实要节节这些水。非常的困难，是因为我必须要从一个食安的角度为呃前提，<对>我一定是要以食品安全为主，然后再慢慢的做这些减量。那前面的减量当然相对比较比较有多空间，未来呢，在这一段时间从 2.2 要降到 1.7， 七、嗯，这个其实是非常困难的事情。<是>不过我们现在也一直在找求寻求各种机会点，因为这个其实还是会有一些嗯。可以做到的事情，嗯、那当然这个相对困难了、啊。不过，呃，我们团队现在都还在努力当中，看可以从哪个地方慢慢的一点一滴的节省节省这个水资源。嗯
0: 哼，其实，在生产过程的水资源利用，并不一定只是在生产产品过程，而是例如新清洗生产线，<是>然后整个厂房的维运其实都会用到水。<是>所以，刚刚也是提到说，石安某一部分有一块也是这个部分要去维持的嘛。<是>我又我又不能够。减少清洗，可是我的水的用量又要
1: 能够精简、<對>精准这样子對。那你怎么样能够回收，然后重新嗯过滤之后可以再利用？那当然再利用不会放在瓶子里面，你可能用到比如说像冲厕啊、灌溉啊，嗯、或者是在其他的这些冷却用水上面。我、哦、怎么样使用？那当然还有另外一个点了，就是我们希望我们所有的这些，我们现在目前所有的这些废水排放也是非常重要的一个点。就我如果用到在我的厂区里面没有办法再利用，要排放出去，我们必须要让它是达到生物可存活的一个标准。嗯、<哼>所以在我们工厂里面。排放水出去之前会有个水池，里面有养了一群鱼，那鱼就很重要。好，这群鱼他们要能够活，对他们要需要能够活才是最重要的。对它就是一个标准，是对。所以这个就表示说
0: ，这个水是真正干净，能够呃变成是生生物可以在里头存活的，才叫做你排出来的不是废水或者污染那个环境的水嘛？对，嗯哼。所以这一块其实有很多的这个厂房管线设
1: 计的问题需要去调。保证对，是，而且我们现在其实放流水是算够干净，所以我们现在也提供隔壁厂房，他们有设了一个管线，然后把我们的放流水引到他们那边去，他们重新处理过后，他们可以在他们厂房使用
0: 。哦，是别的品牌吗？对，哦，给、okay、别
1: 的工厂，别的工厂哦，<对>所以
0: 就是可以互相利用，而不是这个水<对>等于这个水水资源又再利用的概念<对>哦，所以能够这样串接起来。所以其实这也是一种减少用水的方式啦，是就是说它是一个被利用的，而不是被浪费的。是是。那呃，请 Vivian 这边可不可以分享一下，就是光是品牌自己这段来做的话，其实呃影响力还是要能够扩及到整个上下游串联，才能够影响更大嘛？那这一块我们是怎么样去呃串接起来
1: ，而且说服他们一起加入呢？我觉得主要是那几个部分啦，就是会分我们的上游跟我们的客户端。那上游当然会有几个部分，是我们会要求他们要符合一些标准。好，然后，当然，我们接接下来也会进一步的去跟他们说明，因为有些是基础的标准，有些是他们要自发性也愿意加入我们的行列，嗯、<哼>一起跟我们有同样的目标。那像这一些，我们接下来也会，嗯，有设计一一一系列的一些沟通的过程，然后希望能够跟他们沟通说，诶、欸，这个是在国际上面的标准，嗯<哼>，因为有很多厂商可能自己不晓得怎么做，是<的>，那我们可以跟他分享我们的作为，那我们可以一起怎么携手去做一些调整。好，那当然在客户端的部分呢，像我们过去有跟 Seven Eleven 合作，嗯、<哼>就是把我们在厂房里面太坏，就是嗯，比如說打掉的这些这些保特瓶，然后变成保特瓶砖，嗯、<哼>然后提供给他们，然后加入他们的工艺的一个专案。嗯<哼>，那他们这个工艺专案就是把这些保特瓶砖，他们自己在呃、嗯、店内也有收集了这些保特瓶，然后还有加上我们这些保特瓶砖，让呃。嗯脑麻协会提供给脑麻协会，然后重新再次变成一个袋子，嗯、然后变成他们的公益的,的一个活动，是好提供给消费者，让消费者可以来购买，然后再把这些资金运用在脑麻协会上面。嗯哼，这个是我们在跟客户的一些合作。那过去也曾经跟呃环球购物中心合作的时候，过去其实在 Christmas 都会提供呃就会设计他们的灯具。那过去在思考这个部分可能用的这些灯具。都是用完了以后就不能再利用了。<對>那他们思考说有没有办法用永续的方法再去使用呢？所以我们就提供他们这些保特瓶。不管用什么样的形式，可能就是主要是我们在我们生产过程中打掉的这些宝特瓶，嗯、<哼>让他们可以去使用，而且透过设计师的巧思，可以设计出来变成很漂亮的灯具。嗯、<哼>那这些灯具也会有一些教育意义，让消费者或让让一些来参观的人知道说，这些宝特瓶其实是怎么样去重复可以再利用。然后另外使用完之后，除了除了这个灯具的使用之外，未来还是可以回到进到回收系统里面。嗯、<哼>对。所以其实是让大家也是作为一个消费者沟通的一个方式，是是。然后另外当然我我们自己也有在做一些一些呃、嗯，就青少年发展，好，包括像我们自己在嗯，从2011年开始就跟俄 F 联盟一起合作做了反霸凌的计划。我昨天才开了一个记者会，嗯、今年是第六年。嗯，那呃、嗯，在这个计划里面，其实我们也。邀请了，就在不同的年份也邀请了不同的客户一起加入，一起合作，嗯、<哼>也扩大我们的影响力。包括像呃，有一年我们是应该是去年的时候，我们跟客户跟 Seven Eleven 合作，嗯、<哼>跟他们的好邻好邻居基金会一起合作，因为他们也在一些偏向地方<對>有辅导的一些学校，然后我们把我们这个教材其提供给他们，然后让他们可以在扩大这个影响力到这些偏向里面，然后可以去。嗯，使用这些教材去沟通有关于反霸凌的这个议题。嗯哼，那我觉得主要还是结合这些上下游的力量了，包括其中一年我们讲的是爸妈陪伴计划。嗯，那像像家乐福他们其实主要是 target 很准确，因为就是父母带着孩子一起过来，嗯、所以我们就在他们卖场里面办了几场的讲座，嗯哼嗯哼让父母知道怎么样协助孩子处理这些霸凌的一些一些。呃、嗯，过程
0: ，嗯，所以其实除了我们的永续作为之外，<對>我们还关注了非常多社会议题。是，嗯哼，好，今天非常感谢 Vian 来跟我们分享这么多可口可乐做的事情。哈<是>，其实在一个呃，已经是一个一百三十多年的一个品牌底下，其实它有它非常。呃，重要的一个企业社会责任。那目前呢，在全球的一个永续目标上面是二零五零年前，还是二零三零年前？二零三零二零三零年前要达到的一些目标，在台湾其实都在进行中，而且有的是超前的。<是>对，今天的分享也是希望能够能让大家多多了解一下。其实，在这样子的一个品牌策略上面，我们可以怎么样去做的更永续？从这个产品包装到生产制程，甚至消费者沟通上面，都必须。支持，那才有可能把这件事情一路走下去。那这也是希望说消，消费者当然我们在选择呃你的这个饮料的选择或者是水的选择的时候呢，呃，你也可以去思考一下如何去做到永续的作为。之后呢，你在回收的部分当然也要做做足哦，<的>否则前端的这些就努力就付诸流水了。<的> OK， 好，那今天非常感谢 B B 上节目。那事实务者为俊杰，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。识时务者为俊杰。